0: A plecze sportu. Podcast, w którym w prosty sposób przedstawiamy metody i narzędzia służące poprawie zdrowia, samopoczucia i wyniku sportowego. W łatwy sposób, używając prostego i zrozumiałego języka, opisujemy zagadnienia z zakresu diety, treningu i regeneracji. Jeżeli poszukujesz prostych wskazówek, które pozwolą Ci czuć się lepiej, wyglądać lepiej i osiągać lepsze wyniki, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam na zaplecze. Cześć, z tej strony Bartłomiej Drożyński i Marcin Osowski. Witamy Was w 68. odcinku podcastu Zaplecze Sportu. W dzisiejszym odcinku omówimy w zasadzie dwa zagadnienia. Będą one dotyczyły przede wszystkim wyników badań, krajowego badania sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji polskiej oraz w dużym skrócie, a tak naprawdę będą to wybrane tematy, które zostały poruszone na VI Narodowym Kongresie Żywieniowym. Pierwszym tematem, który poruszymy będzie to, co Polacy tak naprawdę sądzą o swoim sposobie żywienia i jak ten sposób żywienia oceniają.
1: Najciekawsze jest to, że większość Polaków myśli, że odżywia się zdrowo lub bardzo zdrowo. Podobnie myślimy o tym, jak odżywiamy swoje dzieci. To jest dość ciekawe, dlatego że przeczy temu praktycznie każdy aspekt badany oceny sposobu żywienia w grupie Polaków. Co ciekawe, do tego spadła w Polsce oczekiwana długość życia, oczywiście między innymi z powodu pandemii, jednak według badań głównymi czynnikami, które skracają życie Polaków, są czynniki behawioralne, czyli te, na które my mamy wpływ to, jak jemy, to jak jesteśmy aktywni i jakie używki używamy. Co ciekawe, wśród czynników behawioralnych, na pierwszym miejscu u mężczyzn jest oczywiście palenie tytoniu. Natomiast już u kobiet jest to dieta. I to właśnie dieta jest według mnie największym problemem w naszym yy, pogarszającym się stanie zdrowia. Co ciekawe, cały czas równie, również wzrasta odsetek ludzi w Polsce z nadwagą i otyłością. Według tego najnowszego raportu dotyczy an, o, o, klaszczmy wrączki. rączki. Według najnowszego raportu Problem nadwagi i otyłości dotyczy a w 52 klaczmy wrączki. Według najnowszego raportu problem nadwagi dotyczy w 52% mężczyzn i 32% kobiet. A otyłości 16,5% mężczyzn i 16,6% klaczmy wrączki 16,5% mężczyzn i 16,2% kobiet. Łącznie daje nam to więc ponad połowę ludzi w Polsce z nadwagą i otyłością. Pewnie powiecie, że wskaźnik BMI jest złym wskaźnikiem, ponieważ nie uwzględnia składu ciała, a prawdopodobnie część z Was charakteryzuje się niską zawartością tkanki tłuszczowej przy wysokiej zawartości mięśni. Ok, jednak statystycznie rzecz biorąc takich osób w społeczeństwie jest bardzo niewiele. Można je liczyć w zasadzie w niewielkiej ilości procentów lub nawet mniej. I nie mają one wpływu na rzetelność wskaźnika BMI. Pewnie skoro słuchasz tego podcastu, to jesteś osobą bardziej aktywną fizycznie i w grupie takich osób rzeczywiście ten BMI może być zaburzony. Jednak pamiętajmy o zjawisku bańki poznawczej, w której oceniamy rzeczywistość przez pryzmat tego, gdzie żyjemy i kim się otaczamy. Wobec tego, gdy jesteś osobą bardziej aktywną fizycznie, gdy bardziej zwracasz uwagę na zdrowie, na to, co jesz, a więc słuchasz tego podcastu, yy, możesz być w błędzie, wnioskując na temat tego, jak jedzą ludzie w Polsce. Nauka jest jednak nieubagana, i wraz ze wzrostem wskaźnika BMI rośnie również średnia procentowa zawartość tkanki tłuszczowej. Przechodząc już do analizy poszczególnych grup, zatrważające jest to, że spożycie warzyw ciągle spada. Spożycie owoców i ich przetworów gdzieś tam utrzymuje się na podobnym poziomie, chociaż podejrzewam, że jest to wynik raczej spożycia przetworów owocowych, czyli dżemów, niż yy, samych warzyw. Yy, a co najdziwniejsze, aż 20% dorosłych Polaków spożywa warzywa i owoce rzadziej niż 4 razy w tygodniu. W tygodniu, a nie dziennie. Jeszcze raz, w tygodniu. Zatem yy, co piąty z nas je warzywa lub owoce tylko przez 3 dni w tygodniu. Przynajmniej raz. Nie sądzisz, Bartek, że to ogromny problem?
0: Zdecydowanie spożycie warzyw, ale także ich przetworów stanowi dla nas dosyć duże, dosyć duże wyzwanie. Szczególnie biorąc pod uwagę właśnie wyniki tego raportu. i Nie jest to krótki okres, tylko jednak spory przedział czasu, gdzie te badania, te wyniki, które były analizowane są dosyć rzetelne i, i wymierne, tak? bo analizujemy sobie przedział od 2010 roku do 2019, co też pokazuje jakby skalę problemu i chyba można domniemywać, że ten problem tak naprawdę będzie narastać, co z kolei stanowi pewne wyzwanie dla nas dietetyków i tak naprawdę troszeczkę może to, to dziwić, dlaczego akurat... Tak się dzieje, bo w sumie moda na zdrowe żywienie, na dietetykę, a w szczególności na wszelkiego rodzaju diety roślinne, przynajmniej z moich obserwacji, wydaje się, że cały czas rośnie, tak, że zainteresowanie dietą wegetariańską, wegańską rośnie z roku na rok, oczywiście z różnych, z różnych względów, czy to etycznych, czy to światopoglądowych, czy też jeżeli chodzi o wpływ na środowisko, czy ktoś po prostu upatruje w tym sposób na to, aby poprawić swoje, swoje zdrowie. I powiem szczerze, że troszeczkę mnie zaskoczyły te, te wyniki, że to spożycie warzyw i ich przetworów no jednak e, spada. E, może nie byłoby w tym nic e, złego, albo przynajmniej byłoby to, powiedzmy, mniejsze zło, gdyby też inne parametry zachowywały się w inny sposób. Natomiast te kluczowe parametry, o które nam e, chodzi, w naszym żywieniu, niestety też no, zmieniają się tak naprawdę negatywnie.
1: Oczywiście jest tak, że jest obecnie moda na dietetykę, moda na zdrowy sposób żywienia, na myślenie bardziej o tym, co jemy, na świadome żywienie. Problem jest chyba w tym, że nie do końca wiemy jak to robić, ponieważ rynek usług dietetycznych w Polsce według mnie dalej jest troszeczkę nienasycony a zaczynałem studia jeszcze zanim te badania były prowadzone, czyli przed rokiem 2010 i już wtedy pamiętam, że ludzie gdzieś tam próbowali się interesować trochę bardziej żywieniem. Minęło od tego czasu 11 lat. Wynik badania jest dla 2010-2019, tak jak powiedziałeś, czyli taki dosyć duży, 9-letni przekrój. A tutaj rzeczywiście ten sposób żywienia się nie poprawił. Mało tego, w tych kluczowych właśnie grupach, jak spożycie warzyw i ich przetworów, owoców i ich przetworów, ryb, mamy dosyć dziwne wyniki, ponieważ spożycie warzyw i przetworów spadło o 7% pomiędzy rokiem 2010-2019. Spożycie owoców i przetworów wzrosło co prawda o to 8%, ale prawdopodobnie właśnie tak wynika to z spożycia tych przetworów owocowych a spożycie ryb, które i tak w Polsce od zawsze było bardzo niskie, spadło aż o 40%. Więc nie bardzo widać wzrost świadomości. My lubimy się bardzo czepiać różnych innych czynników, czynników genetycznych. Lubimy się czepiać chemii w żywności szeroko pojętej, jakkolwiek byście to nie rozumieli. A patrząc na ten raport, mi jako gdzieś tam pretendującemu do do, do, do miana naukowca. Wydaje się to dość dziwne, bo po prostu tu mamy czarno na białym, że jemy źle. Mało tego, że jemy coraz gorzej. Mimo tego, tak jak Bartek powiedział wcześniej, większość ludzi myśli, że albo siebie, albo swoje dzieci odżywia bardzo dobrze lub dobrze. I tylko zasadniczo ułamki procent uważa że odżywia swoje dzieci źle. ułęki procent rodziców. No więc jest to chyba jakiś problem.
0: Tak, jeżeli chodzi o... Jeszcze wracając do tej oceny na chwilę, to naprawdę jest to dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że w tych młodszych grupach oceniali to rodzice bądź też opiekunowie. opiekunowie I tak naprawdę... Niemalże 85% klasyfikowało się jako bardzo, w tym przedziale bardzo dobrym albo dobrym, tak, jeżeli chodzi o sposób odżywiania dzieci, co też nie odnosi się chociażby do problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, który tak naprawdę cały czas rośnie, tak? Oczywiście ktoś powie, że była pandemia i jest to jak najbardziej prawda, że pandemia jeszcze pewne negatywne procesy tak naprawdę przyspieszyła w wielu, wielu przypadkach, natomiast problem ten już występował dużo wcześniej, tak? Więc to nie jest tak, że nagle powiedzmy ta fala pandemiczna spowodowała ogromny wzrost dzieci z nadwagą i otyłością bo to tak naprawdę funkcjonowało dużo wcześniej, a należy o tym pamiętać, że faktycznie możemy sobie poradzić z nadwagą i otyłością, natomiast pewne ślady po tym stanie zostają tak naprawdę z nami do, do, końca, do końca życia, tak? więc na to też warto zwrócić uwagę, że coś, co było w naszym dzieciństwie lub w latach młodzieńczych, może wpływać na nas jednak w późniejszym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o samoocenę sposobu żywienia, to wraz z wiekiem przesuwamy się bardziej w kierunku przeciętności, czyli respondenci wraz z wiekiem jednak oceniają się bardziej przeciętnie niż na przykład młodzież. W sumie ciekawe, z czego to tak naprawdę może, może wynikać. Natomiast z jednej strony może być to większa świadomość wśród osób dorosłych na temat tego, jak powinniśmy się odżywiać. Natomiast Powiem szczerze, ja obserwuję troszeczkę inny trend, szczególnie w trakcie warsztatów z młodymi zawodnikami. Akurat tutaj są to zawodnicy, którzy trenują piłkę nożną. To wśród tych zawodników widzę szczególnie to, że ich świadomość, jakbym porównał na przykład do siebie w ich wieku, jest na zupełnie innym poziomie. Nazwy produktów, potraw, które, oni, które dla nich są totalnie normalne, znane i tak dalej, dla mnie były były, były obce. Więc to też pokazuje, że ten poziom świadomości być może rośnie, natomiast od poziomu świadomości nie przynosi się to bezpośrednio do, do czynów. I chyba z tym jest największy problem, czyli z egzekwowaniem tego, co tak naprawdę byśmy myśmy chcieli, bo no mimo wszystko nadal przegrywamy z jakimiś naszymi pokusami i przyjemnościami, natomiast to nie jest tak, że dieta powinna Kojarzy się tylko z czymś negatywnym, bo tak naprawdę każdy z nas jest na jakiejś diecie lepszej lub gorszej tak naprawdę jakościowo o nazwie X lub Y, ale wiadomo dieta to jest po prostu sposób żywienia naszego na, na co dzień bez znaczenia jak ją po prostu nazwiemy. I myślę, że to jest dobry punkt, żeby od razu przejść do tego, skąd różne osoby czerpią Więcej, jeżeli chodzi o o poszczególne grupy, grupy wiekowe. I powiem szczerze, że troszeczkę się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem te, te wyniki, no bo nadal królują takie czynniki, jak właśnie dom rodzinny, krewni czy znajomi. Czyli znowu wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia. Czyli najważniejszy jest tak zwany chłopski, chłopski rozum. To jest chyba taka, taka rzecz, z którą nie powiem, że walczymy, natomiast staramy się Edukować, czy to studentów, czy też w trakcie jakiejś prelekcji sportowców, czy po prostu zmieniać, zmieniając jakieś nawyki żywieniowe pozostałych grup. No bo jednak, wydaje mi się, że ta wiedza, która jest przekazywana przez specjalistów, jednak jest troszeczkę lepsza jakościowo od tak zwanego chłopskiego rozumu, mimo że czasem jest taki nasz wewnętrzny wewnętrzny bunt, wewnętrzny sprzeciw przeciwko temu, co mówią specjaliści. tak? Więc na pewnym etapie warto po prostu udać się do specjalisty, żeby nam pomógł w naszym problemie, bądź też po prostu zmienił nasz sposób odżywiania na, na bardziej adekwatny. Ty wspomniałeś, że rynek żywieniowy dietetyków nie jest nasycony jeszcze. Ja bym to rozwinął troszeczkę szerzej. Nie jest nasycony o specjalistów. Bo generalnie osób, które mianują się dietetykami i tak dalej, jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast faktycznych specjalistów, bądź też osób z odpowiednim wykształceniem, z odpowiednim doświadczeniem i tak naprawdę z wiedzą, którą się uzupełnia na, na bieżąco, jest nie powiem, że bardzo mało. Natomiast nadal jest niedobór tych specjalistów na, na rynku, tak? Więc. Jest to ogromne wyzwanie przed całym środowiskiem dietetycznym, żeby kształtować pewne, pewne nawyki, żebyśmy tak naprawdę z tym rośli. tak, Żeby to nie było na zasadzie jakichś zakazów, nakazów, tylko po prostu na całkowitej świadomości żywieniowej już od najmłodszych lat. Oczywiście w tym wypadku też należy pamiętać o aktywności fizycznej, więc te dwa komponenty, czyli aktywność fizyczna plus odpowiednia dieta, na pewno przyniesie nam szereg szereg korzyści. Natomiast wracając też do, do raportu i do poszczególnych produktów żywnościowych, których też jest spadek, jeżeli chodzi o ich spożycie, to z jednej strony dobrze, że spożycie tłuszczów zwierzęcych spada, natomiast jednocześnie jeszcze bardziej spadło e, tak naprawdę spożycie tłuszczów e, roślinnych, co też może być no, pewnym dla nas drogowskazem, e, jak ta dieta Polaków się na bieżąco tak naprawdę zmienia.
1: Rzeczywiście spożycie tłuszczów spadło, tłuszczów zwierzęcych, w tym masła i tłuszczów roślinnych, natomiast dość ciekawym aspektem jest wzrost spożycia wyrobów cukierniczych, które również są źródłem tłuszczu. pamiętajcie o tym, że gdy jecie Snickersa, to prawdopodobnie myślicie sobie o boziu, jaki on słodki, a nie o boziu, jaki on tłusty podczas gdy około połowy energii pochodzącej z tego Snickersa pochodzi właśnie z tłuszczów. Więc zmniejszyliśmy spożycie tłuszczów w tym, powiedzmy troszkę kolokwialnie, i upraszczając zdrowszych tłuszczów roślinnych na wyrobie cukiernicze, w których spożycie wzrosło o 25 ponad procent, a w wyrobach cukierniczych raczej próżno szukać tłuszczów o wysokiej jakości. Najczęściej są to częściowo lub całkowicie utwardzone tłuszcze roślinne. Te częściowo utwardzone tłuszcze roślinne są oczywiście do tego jeszcze źródłem kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans. Zatem, pomimo że spożycie tłuszczów zwierzęcych i roślinnych spadło, to skompensowaliśmy ten efekt wzrostem spożycia wyrobów cukrniczych, które oczywiście oprócz tego tłuszczu o podłej jakości będą źródłem cukru. I rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, odsetek dzieci z nadwagą i otyłością cały czas się zwiększa. Gdy prowadzono badania, czy to w latach 70., czy w latach 90., lata 94., 95., to liczba dzieci z nadwagą i otyłością łącznie nie przekraczała 6-7%. Obecnie mówimy już o około i ponad 20% dzieci z nadwagą i otyłością a akceleracja z powodu pandemii tego zjawiska będzie na pewno bardzo duża. Pomijam już aspekt aktywności fizycznej, który nie dość, że spada rokrocznie, to jeszcze znowu z powodu pandemii sturlał się dosłownie na sam I pytanie, jak szybko teraz się od tego odbijemy. Jest to rzeczywiście dosyć duży problem. Specjalista też jest ciekawym zagadnieniem, ponieważ my, powiedzmy, jako około tam trzydziestu kilkulatkowie myślimy troszkę o tym inaczej i gdzieś to pojęcie autorytetu jeszcze funkcjonuje. Natomiast teraz autorytetem żywieniowym niejednokrotnie jest osoba z Instagrama, jest osoba ze świecznika, która gdzieś tam sobie nagrywa na, na TikToku, a niekoniecznie realny specjalista z danej działki, bo Spróbujcie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy znacie jakieś nazwisko wybitnego naukowca lub wybitnego specjalisty, ale specjalisty przez duże S w danej dziedzinie. I gdy ja pytam o to swoich studentów, to o ile jeszcze blogowych, instagramowych czy po prostu internetowych specjalistów są w stanie studenci wymienić, o tyle nazwisko profesora już pada bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko, więc tutaj to źródło wiedzy jest rzeczywiście bardzo istotne, a mimo wszystko raczej mamy do czynienia ze zjawiskiem zmniejszania się autorytetu niż zwiększania, więc to na pewno jest i, i będzie dalej duży problem. Wracając jeszcze może na chwilkę do raportu, Dobrym aspektem, który zaobserwowano jest spadek spożycia mięsa wieprzowego i mięsa wałowego rozcielęcego, bo spadało odpowiednio o 13,25%. I rzeczywiście patrząc na ich potencjalnie rakotwórcze działanie według klasyfikacji IARC, oczywiście jest to dość, dość sensowne. Natomiast mnie niesamowicie niepokoi wzrost spożycia wędlin i to uwaga wędlin za wyjątkiem wędlin drobiowych, który wynosił aż 118% pomiędzy latami 2010 a 2019. Jest to ogromny wzrost. Chciałbym tylko przypomnieć Wam, że przetworzone produkty mięsne zaliczane są do grupy rakotwórcze dla człowieka i zwierząt według IARC. Nie być może, nieprawdopodobnie po prostu rakotwórcze. Klasyfikacja ta była wynikiem jednego z największych badań, czy w zasadzie analizy, kilkuset badań z kilkudziesięciu lat wiedzy naukowej i naukowcy nie mają wątpliwości, że grupa przetworzonych produktów mięsnych, czyli właśnie m.in. tych wędlin, jest rakotwórcza. Zatem no, wzrost o 118% spożycia produktów rakotwórczych jest dość niepokojący, tak mi się wydaje. Co o tym myślisz?
0: Z pewnością jest to no, dosyć alarmujący nas problem, bo z jednej strony właśnie widzimy spadek spożycia mięsa czerwonego, ale zaraz po prostu uderza nas jak jakaś fala po prostu to spożycie wędlin, z wyjątkiem drobiowych, więc możemy mywać, z czego te wędliny są robione i tak właśnie jak wspomniałeś, w zasadzie jest to dobry punkt do powiedzenia o implikacjach zdrowotnych i konsekwencjach, jakie to niesie dla nas, dla całego społeczeństwa tak, tak naprawdę, bo to troszeczkę jest tak, że jeżeli nie będziemy dbać o prawidłową masę, masę ciała, nie będziemy dbać o jakość naszej diety, to tak naprawdę finalnie wszyscy za to zapłacimy. Nie tylko te osoby, które z różnych przyczyn doprowadziły się do czy to nadmierne nagromadzenia tkanki tłuszczowej czy to ogółem do nadmiernej masy masy ciała, ale również te osoby, które gdzieś o siebie dbają, no też poniosą tego koszty i, i konsekwencje, tak? Bo obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o finanse przyszłości, wydaje się być potężnym tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś tam predykcje. Oczywiście nie mam przed sobą liczby, jak to będzie wyglądało w przeszłości, natomiast możemy domniemywać, że wzrost odsetka osób, które będą cierpieć na choroby ditozależne, będzie obciążać nasz system zdrowotny w taki sposób, że on po prostu może stać się niewydolny. Chociaż pewnie wiele z osób teraz się uśmiechnie, że on już teraz nie wygląda zbyt zbyt dobrze. Natomiast proszę sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę jakby strukturę naszego społeczeństwa, jak to może po prostu wyglądać w przyszłości. I to wcale nie jest jakaś bardzo daleka daleka przeszłość, tak? bo ta nadmierna masa ciała będzie uwypuklać, będzie przyspieszać procesy chorobowe i te jednostki chorobowe, gdzie to zależne, będą występować coraz, coraz szybciej. Więc z jednej strony widzimy jakby większą świadomość konsumentów tego, co chcą wkładać na talerze, natomiast z drugiej strony to jest znowu powrót do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli egzekwowanie tego rzeczywistości, ale znowu mam wrażenie, że potrzebujemy systemowych rozwiązań, że pojedyncze zrywy, pojedyncze akcje, o ile dobre dla, dla, dla społeczeństwa na pewno, natomiast trwałość ich efektów nie jest taka na pewno, jakbyśmy sobie życzyli. Więc wydaje się, że dobraliśmy takiego momentu, szczególnie jeszcze analizując, analizując jeszcze wyniki tego, tego raportu, czy też to, co działo się w trakcie pandemii z naszą masą. Ciała, wydaje się, że to wyzwanie będzie, będzie ogromne i, i koszt tego wszystkiego, co nas czeka, no, będzie liczony w miliardach złotych. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, jak to wygląda w innych, w innych krajach na całym świecie, gdzie te koszty są liczone właśnie w miliardach, tak? Czyli coś, czego tak naprawdę nie widzimy, a generuje koszty dla całego dla całego społeczeństwa, więc wydaje się konieczne wprowadzenie zmian systemowych i tak naprawdę zwiększenie roli dietetyka w społeczeństwie, zwiększenie świadomości osób, że taka osoba w ogóle istnieje i przede wszystkim zwiększenie dostępności dla szerszego grona osób, żeby dietetyk mógł po prostu trafić do szerszej grupy, bo wiadomo im więcej osób, tym większa szansa, że po prostu osoby będą Bardziej świadome, a co o tym idzie, też ta masa ciała będzie odpowiednia. Co w przyszłości da nam ogromne, ogromne oszczędności. Więc, jeżeli byśmy chcieli, nie wiem, porównać zatrudnienie nawet armii dietetyków, które, które by wygenerowało koszt X, ale biorąc pod uwagę koszty Y otyłości, no to myślę, że finalnie, jeżeli chodzi o tak naprawdę. Nasz rachunek na końcu, to będziemy na dużym, dużym plusie, tak? Więc yy, ten raport jest pewną przestrogą, tak naprawdę dla wszystkich, nie tylko dla, dla dietetyków, ale dla całego społeczeństwa, żeby jak najszybciej po prostu trafić w ręce specjalisty, bądź też zacząć się jakkolwiek interesować odpowiednim yy, żywieniem, co jest bardzo, yy, bardzo ważne. Natomiast yy, też żeby ktoś sobie nie pomyślał, że to jest jakieś niesamowite trudne i niesamowicie niemożliwe do, do zrobienia, bo oczywiście wydaje mi się, że temat diety jest takim tematem dosyć, dosyć intymnym, że tak mogę to, to nazwać. W sensie, że idziemy do pracy, ktoś nam coś każe, idziemy w inne miejsce znowu, mamy jakieś nakazy i zakazy i to jedzenie często jest takim ostatnim bastionem naszej wolności jest takie nasze bardzo prywatne i może niektóre osoby po prostu mimo szczerych chęci i świadomości tego, że jest mi to potrzebne, nie są w stanie przebrnąć pewnej drogi, pewnego muru przebić, żeby te zmiany po prostu wdrożyć. Co ciekawe, nie spożywamy nawet tych 400 gramów warzyw i owoców dziennie, tak? Więc które jest zalecane przez WHO, to naprawdę nie jest duże, wydaje się. To jest naprawdę kwestia, nie wiem, pomidor, ogórek, i już mamy temat, temat załatwiony. Tak Myślę, że pomidory, i dwa ogórki, jesteśmy bardzo blisko tej wartości. Ktoś sobie jeszcze dołoży jakiś mały, mały owoc i w zupełności mamy temat załatwiony. Też niestety, ale udział energii, która pochodzi z tłuszczu w naszej diecie wzrasta. I jest też powyżej norm, które są zalecane bo szacuje się, że to jest około 39%, jeżeli chodzi o spożycie energii, a maks jakby określa się na poziomie około 35, 35%. Odrębnym tematem jest to, jakiej jakości są te tłuszcze. Ale wydaje się, że mimo spadku spożycia tłuszczu zwierzęcych i roślinnych, to niestety bardziej spadły te, te roślinne. Oczywiście, Oczywiście też temat sodu nie może być pominięty w zasadzie ścieramy tutaj dwa światy, bo Twój świat powiedzmy bardziej kliniczny, mój świat bardziej y, sportowy, co też pokazuje jakby konieczność no, ogromnej indywidualizacji tych zaleceń, bo zupełnie inaczej będziemy pochodzić do roli soda na przykład y, w, kli, y, w klinice, y, powiedzmy w przypadkach klinicznych, gdzie to ograniczenie spożycia soli ma swoje zasadnienie i jestem jak najbardziej zwolennikiem zwolennikiem tego typu działań, natomiast w sporcie nie zawsze będzie to miało swoje odwiesienie. natomiast to jest taki temat poboczny, ale wciąż niestety spożywamy zbyt dużo sodu wraz z naszą dietą. Najczęściej Wynika to ze spożycia wysoko przetworzonych produktów, bo czasem nawet nie rejestrujemy tego, że w danych produktach może być, może być sód, tak? bo ok, ograniczymy sobie spożycie soli, stwierdzimy, dobra, jakoś bez tej soli dam radę przeżyć, bo też ograniczymy ją maksymalnie, natomiast często nie rejestrujemy jakby tej soli ukrytej w produktach i przez to też wydaje się, że no niestety, ale spożywamy tego sodu zbyt, zbyt dużo, więc Proste zasady, tak naprawdę odnoszące się do piramidy zdrowego żywienia, wydają się być wystarczające, żeby raz, wydłużyć sobie życie, dwa, poprawić jakość tego życia i trzy, tak naprawdę y, zwiększyć chociażby swoją aktywność fizyczną, bo niektóre osoby nie chcą podejmować swojej aktywności fizycznej, ponieważ bardzo szybko się męczą, bardzo też negatywnie do tego Podchodzą i ją postrzegają. nie, Więc wydaje się, że proste kroki, zamiana jakościowa produktów, zwrócenie większej uwagi na to, co wrzucamy na, na talerz. Bo tak naprawdę to jakość będzie warunkować nam to, jak będziemy się... Oczywiście ilości też są ważne, bo to właśnie nadmierne spożycie energii będzie prowadzić do występowania nadwagi czy, czy otyłości, Natomiast zacznijmy od jakości. Jakość powinna być tym, co interesuje nas najbardziej. I przede wszystkim jedzenie nie powiem, że może nas leczyć, natomiast może nas chronić przed wieloma schorzeniami, bądź też może wspomagać proces leczenia. I tak naprawdę myślę, że w wielu przypadkach chorobowych to żywienie odgrywa taką samą rolę, a może czasem nawet większą niż zabiegi Różne, powiedzmy, lekarskie typu przepisanie jakichś jakich leków, więc to jest jakby nierozłączna część, jeżeli chodzi o nasze po prostu zdrowie. I tak naprawdę przechodząc już do, do podsumowania naszych rozważań, jeszcze chciałbym tylko zdementować, że akurat z naszej dwójki ja nie mam 30 par lat, jestem jeszcze przed 30, więc tutaj chciałbym to zdementować tak tytułem oczywiście żartu. Więc myślę, że tytułem podsumowania moglibyśmy dać na konie w zasadzie ty nie mógłbyś dać kilka wskazówek, jak poprawić swoje żywienie w zasadzie od razu małym nakładem sił praktycznie powiedzmy bezkosztowo natomiast jak jesteśmy w stanie to zrobić, jakie byłyby twoje rady dla naszych słuchaczy i dla wszystkich do kogo trafi ten podcast
1: ja wiem, że te rady są bardzo proste, oklepane i, i, i wręcz wydają się infantylne ale patrząc na ten raport, te rady nie zmieniły się od 10 lat. Jeść więcej bawy, szczególnie w postaci surowej. Jeść mniej przetworów czy wyrobów cukierniczych, których spożycie cały czas wzrasta. I nie mam na myśli tutaj tzw. legalnych słodyczy. Zwiększyć spożycie ryb. Zmniejszyć spożycie mięsa, zwiększyć spożycie roślin strączkowych. Czyli no jest dosyć prosta. Natomiast na pewno według mnie tym pierwszym krokiem, bardzo prostym, niesamowicie prostym, jest zwiększenie spożycia warzyw. Po prostu one dadzą Wam uczucie sytości. One dostarczą Wam pewnej ilości witamin i składników mineralnych. A naprawdę dalej mamy z tym problem. Co zresztą właśnie pokazuje ten raport, że nie dość, że Polska jest jednym z... Gorszych krajów, jeżeli chodzi o spożycie bawy w wyliczeniu na mieszkańca, to jeszcze to spożycie spadło w ciągu tych 9 lat. Więc mnie osobiście to przeraża, gdy patrzę, no już z perspektywy w sumie kilkunastoletniej pracy, yy, może troszkę przedmiot, ale dziesięcioletniej powiedzmy, yy, czysto klinicznej, że pomimo tej mody na zdrowe żywienie, Dalej popełniamy najbardziej podstawowy błąd. Potrafimy czepiać się szczegółów, a zapominamy o ogóle. Więc, jeszcze raz, spożycie warzyw, yy, szczególnie w postaci surowej, yy, myślę, że jest takim pierwszym krokiem w bardzo dobrą stronę, która już bardzo wiele nam ułatwi. Pomijam fakt, że też dzięki tym warzywom będziecie o wiele bardziej najedzeni, że dzięki temu yy, nie będzie takiej ogromnej chęci na yy, spożycie też. Yy, czy choćby, czy wyrobów cukierniczych, po prostu z nudów, ponieważ to uczucie sytości gdzieś tam się będzie y, utrzymywało. Więc to jest chyba coś, na co myślę, że najbardziej warto zwrócić uwagę. I to jest taka złota rada, y, którą każdy z nas może wprowadzić, wyrobić sobie prosty nawyk jedzenia, nawet niewielkiej ilości warzywa. Zacznijcie od plastra pomidora. Idźcie później przez połówkę, potem dołóżcie warzywa obok. Y, I to chyba już... Y, wyrobił w Was pewne poczucie, że zaczęliście iść w dobrą stronę, a każdy kolejny krok będzie łatwiejszy, więc to na pewno, Bartek, jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić i od niej zacząć, a później myślę, że będziemy mogli myśleć o, o tych szczegółach, które gdzieś tam w, tym, w tych niuansach na andrach dietetyki się pojawiają, więcej białka, mniej białka, więcej mniej tłuszczu, wielkie tłuszcze ale dalej jeszcze raz popełniamy największy możliwy błąd, czyli zdecydowanie zbyt ważne.
0: Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Tutaj postawić kropkę. Dzisiejszy podcast w troszkę innym klimacie. Troszeczkę odbiegliśmy od tematu sportowych, natomiast jeżeli interesują Was tematy na rozżywieniu w sporcie, jesteś osobą aktywną fizycznie, bądź też interesuje Ci po prostu zdrowy stój życia, to zachęcam Cię do wysłuchania oczywiście pozostałych podcastów, które zostały wcześniej y, nagrane. Natomiast my za dzisiaj bardzo dziękujemy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych podcastach. Cześć.